0: Привет, Питер! Привет, мир! Сегодня, как и обещал, будем с вами разговаривать о романе Джерема Дэвида Селенджера «Над пропастью воржи». Но для начала расскажу несколько слов об авторе. Селенджер родился 1 января 1919 года в Нью-Йорке. Свои первые рассказы он начал писать еще в средней школе, а также принимал участие во Второй мировой войне, где познакомился с военным корреспондентом Эрнестом Хемингоеем. Дружба между двумя писателями завязалась довольно-таки быстро. Хемингоей оценил таланты молодого писателя, мне кажется, на мой взгляд, в какой-то степени повлиял на манеру изложения Селенджера. Потому что, ну, насколько я могу судить, я читал всего один роман Эрнеста Хемингуэя «Прощай оружие», но у них очень схожая манера повествования. Они оба уделяют внимание не столько предмету, сколько истории, связана с этим предметом. Ну, вот, Например, Холден Колфилд, это главный герой романа «Над пропастью Оржи», рассказывает о пластинке крошка Шерли Бинс, которую хотел купить для своей маленькой сестренки Фиби. Но он говорит не о своем желании купить пластинку, он нам рассказывает о том, кому эта пластинка принадлежала, когда он ее первый раз услышал, как он хотел ее выкупить, эту пластинку, кто исполнительница песен на этой пластинке и так далее. И так далее. То есть все вокруг предмета, но не о самом предмете. Так же самое Хемингей. Он описывает не столько сам предмет, сколько историю, которая предшествовала этому предмету или связанная с этим предметом. Во второй половине 40-х годов после возвращения со Второй мировой войны за Джеромом Селенджером закрепилась репутация одного из искусственных мастеров американской новелистики. А свой единственный роман о пропасти ржи», который мы с вами сегодня будем обсуждать, автор опубликовал в 1951 году после чего стал вести ну, затворнический образ жизни, и последнее интервью он дал в 1980 году. Стоит также отметить, наверное, что, несмотря на всю интроверность, автор был наш трижды женат, имеет двоих детей, умер писатель, естественно, смерть в 2010 году в своем доме в Нью-Хэпшире. Теперь давайте перейдем к рассуждению о самом романе. Главный герой романа – это 16-летний Холден Колфилд, как я уже сказал, который рассказывает о двух днях из своей жизни и делает это настолько увлекательно и по-живому, что, начиная читать, ты уже не можешь оторваться. Чего, столько, чего только стоит его размышление о том, что он увидел в окне отеля, когда он рассказывает, как консьерж отеля помог ему занести чемоданы, он дал ему чаевые, и тот ушел, и когда наш главный герой остался один в номере, он начал смотреть в окно и видел и описывает то, что он видит в корпусе отеля напротив. И Он нам рассказывает, как окне напротив мужчина переодевается в женщину, расхаживает у себя по номеру, а потом усаживается перед зеркалом и любуется собой, покуривая сигарету. Сам главный герой называет это пошлятиной. И тут же рассказывает, что выше в окне парень и девушка набирают рот воду и брызгают друг другу в лицо. И он рассуждает, и вполне естественно, наверное, так же самое и я бы рассуждал, и вы, наверное, так же самое рассуждали бы в подростковом возрасте на его месте. Он думает и говорит следующее, что плохо то, что он такую пошлятину смотришь не отрываясь, даже когда не хочешь. Наверное, в душе я ужасный распутник, размышляет наш герой. А ведь и вправду давайте вспомним такие передачи, как «Окна» или мужское и женское на Первом канале, Ну, Дичь дичь, а миллионы людей по всей России смотрят эту дичь и оторваться не могут. Кроме того, делятся этим в своих социальных сетях, сторисы там снимают и так далее. И эти сторисы набирают множество просмотров, множество лайков. И ты понимаешь, что ты смотришь на эту пошлятину, не отрываясь. Хотя смотреть на самом деле не хочется. Мне кажется, это вот... Чувство, которое присуще каждому. Поэтому если у вас такие же отношения к таким передачам, как «Окна», мужское и «Женское», где показывают такую пошлятину и дичь, то пишите в комментариях, делитесь своим мнением по этому вопросу. Главный герой произведения поднимает, как по мне, важные вопросы которыми так или иначе задаются подростки. Наверное, в этом и прелесть этого романа. Потому что, когда ты читаешь его в подростковом возрасте, он откликается тебе, потому что в той или иной степени мы задаемся схожими вопросами. Ну, вот Колфилд рассуждает у нас о старости на примере старика Спенсера или о том, почему он лжет, а ведь все обманывали в свои 16 Я Думаю, нет такого подростка, который не обманывал родителей, друзей, сверстников. Чего стоит его представление о собственных похоронах, где он думает о том, кто придет провести его в последний путь, кто будет плакать, что скажут о нем. Мне кажется, в его возрасте я тоже представлял подобное, наверное. Я даже, если честно сказать, не помню, но, возможно, задавался. Потому что как все, с кем я общался, так или иначе признают, что... Хотя бы раз за всю жизнь представляли свои похороны и думали, кто на них придет, кто что скажет, как ты будешь выглядеть, ну и так далее, и так далее. А вот когда читаешь роман уже в осознанном возрасте, то он словно на мгновение возвращает тебя в сладкие 16. Тебя уже, уже, конечно, не беспокоит вопросы подростков, но читая роман, ты... В воспоминаниях возвращаешься в этот возраст, ты по-новому смотришь на себя, заново переживаешь события юности, вспоминаешь свои отношения к любви, дружбе, о том, как глупо воспринимал родителей советы взрослых. Но это улыбает, как по мне, и вместе с тем понимаешь, что ты так же, как и Колфилд, задавался теми же вопросами, несмотря на то, что роману уже больше, ну, 70 лет, он был написан в 1951 году. Подростки, как по мне, не изменились. Они также задаются вопросами смерти, старости, секса, отношений. Осуждают взрослых, обвиняя их в том, что они попросту не способны понять молодое поколение. Ну и каждый, наверное, тайно мечтал сбежать из дома и провести время вне родительских стен и их контроля. Кто-то, может, даже избегал. Я помню, у меня история такая в детстве была, когда в детском садике я подговорил одну девочку, чтобы мы сбежали из садика, ну и там отправились гулять. Мы тогда спрятались на территории садика и дождались, когда воспитатели соберут остальных детей, разведут их по группам. После чего перелезли через забор и оказались на свободе. Ну, потом, как и полагается, конечно, девочка запаниковала, начала говорить, давай вернемся, давай вернемся. Ну и, короче, мы вернулись, получили нагоняя я воспитательницам, даже передать не могу, как она кричала на нас. Так что такая вот история была у меня в жизни. А вы когда-нибудь, кстати, сбегали? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях. Ну и теперь отвечая на вопросы Катерины о том, есть ли у меня дети, если будут дети, посоветую ли я им прочитать данный роман и почему. Ну, что я могу ответить? Детей у меня пока нет, но когда будут, то, конечно, я посоветую прочитать роман Дэвида. Джерема Дэвида Селленджера над пропастью в ржи». Но только тогда, когда они достигнут 16-летнего возраста. Мне кажется, раньше читать этот роман ну, не стоит. И, кстати сказать, после выхода романа Последний был запрещен для чтения в школах. Преподаватели находили его развращающим и депрессивным. Этот вопрос поднимает в своем романе три Стивен Кинг. Там он приводит рассуждение между двумя молодыми преподавателями, которые считают неправильно держать книгу над пропастью в ржи в закрытой секции библиотеки. Ну и, собственно, кстати, из этого романа одиннадцать двадцать три от «Короля ужасов». Я решил прочитать потом произведение Селенджера над пропастью во ржи». Теперь на вопрос, почему я посоветую прочитать его своим детям. ну Я уверен, что когда у меня будут дети, и они достигнут 16 лет. Они ну, с процентной вероятностью в этом возрасте также не будут доверять моим советам, задаваться вопросами о сексе, об отношениях с противоположным полом. И о том, возможно, как и многие подростки будут переживать период юношеского максимализма. И здесь... Они, скорее всего, за советом пойдут к своим друзьям. Ведь давайте ну, вспомним себя в этом возрасте. Мы больше доверяли друзьям и сверстникам, нежели родителям. И чаще к друзьям обращались за советом. Так почему бы этим другом для них не стать Холден, для моих детей будущих, скажем так, не стать Холдену Колфилду, который расскажет им, как за два дня наломал кучу дров, получил понос от сутенера, выпивал виски, курил в кабаках, а после промокнув под дождем, подхватил пневмонию. И о том, как вот благодаря своей сестренке Фиби понял, что она его любит, и родители всегда готовы принять его. И он он дает ей обещание на качелях, что он никуда не сбежит, и он вернется с ней домой. И он вернулся. Хотя, конечно, главный герой не рассказывает в последующем, что происходило дома, как его встретили родители. Но все же, как по мне, мне кажется, он не пожалел о том, что вернулся. И кто знает, быть может, и мои дети, когда прочтут эту книгу, поймут, что семья всегда тебя примет, поможет... Какие бы ты дров не наломал. В общем, вот так вот. Всем хорошей недели. Ну и давайте вместе возвращать моду на книги. Делитесь в комментариях, как вы относитесь к этому роману, что думаете. Пишите, не стесняйтесь, будем рассуждать, разговаривать, размышлять, дискутировать, возможно.